0: Elżbieta Osobicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś śpiewająco sześć wersów, aby wesprzeć medyków. Hot Sixteen Challenge zatacza coraz szersze kręgi. Rapują już wszyscy. Muzycy, aktorzy, youtuberzy i politycy. Łącznie z prezydentem Andrzejem Dudą, który rozbił bank, bo jego ostry cień mgły miał prawie 6 milionów odsłon. Do tej pory do akcji przyłączyło się ponad 2000 osób. Na koncie zbiórki siępomaga.pl jest prawie 3,5 miliona złotych. Wyzwanie podjęła komisja. Illa Jasińska, wrocławska popularyzatorka nauki związana z Centrum Historii Zajezdnia w niecałe cztery minuty wyśpiewała historię wrocławskich lekarzy.
1: Centrum Historii Zajezdnia z korony was nie wyleczy, ale opowiedzieć może mega fantastyczne rzeczy. Wrocławskie historie z rana wam opowiadamy. W dobie wielkiej epidemii bez historii żyć nie damy. Ten nasz Wrocław tudzież breslał jeszcze jak niemiecki był. Szczęście do lekarzy miał i to całkiem git, git, git. Pewien Alojzy, Alzheimer, ten od... Nie pamięci. Sporo życia we Wrocławiu, aż do smutnej śmierci spędził. No, zaśpiewałam to za dużo powiedziane. <laughs> Myślę, że tutaj tekst był najważniejszy. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że zawsze się czułam popularyzatorem nauki i, i zawsze staram się w jakiś sposób opowiadać o tej naszej historii wrocławskiej. No i w momencie, w którym rzeczywiście zostałam nominowana, a pracuję w miejscu, w jakim pracuję, w Centrum Historii Zajezdnia, gdzie zajmujemy się przecież opowiadaniem o tym Wrocławiu, o jego historii, no to pomyślałam, że jeżeli jaki, w jakikolwiek sposób mam się podjąć tego wyzwania, no to trzeba opowiedzieć o historii medycyny.
0: Lekarzy związanych z Wrocławiem jest wielu. Jakim kluczem poszłaś? Jak dobierałaś tych lekarzy?
1: No tak, stwierdziłam, że tak po połowie może zrobimy trochę niemieckich, trochę polskich. Takie postacie, które funkcjonują gdzieś w przestrzeni publicznej. Większość tych postaci właśnie... Gdzieś nam się obiła o uszy. Gdzieś nam się obiła uszy. No, no, no może nie, nie, nie chcemy cierpieć na chorobę Alzheimera, ale tak jakby kojarzymy ją, a nie wszyscy wiemy, że, że nazwa tej choroby tak naprawdę upamiętnia tego, który który no nie tyle ją odkrył, co tak jakby wynalazł, tak? opisał mechanizmy, udowodnił pewne rzeczy z nią związane, bo wcześniej to była tak zwana choroba zapominania, a właśnie y, uczynił to Aloyzy Alzheimer, który ostatnie trzy lata życia spędził we Wrocławiu, tutaj kierował kliniką psychiatryczną. Od padaczki dobry lekarz, Ferster Offrit to neurolog, ten co leczył, ja nie powiem, sprawdźcie w internecie kogo. I na koniec nasz Jan Wielki Geniusz Mikulicz-Radecki, ten co ponad 100 lat temu kazał nosić rękawice i maseczki i maseczki. No Mikuli Radecki to w ogóle myślę taki patron czasu obecnego, bo jeżeli jesteśmy w, na tym etapie, kiedy nosimy maseczki, kiedy chodzimy w rękawiczkach i tak dalej, no to warto pamiętać, że to właśnie Mikuli Radecki był pionierem tego typu zachowań. I tutaj, kiedy przyjechał w 1890 roku, to był ten czas, kiedy jeszcze nie było klinik tych przy dzisiejszej ulicy Chałubińskiego, Kiri One dopiero się budowały, więc oddział chirurgiczny mieścił się tam, gdzie do niedawna Szpital no i są takie opowieści, jak to Mikulicz Radecki przyjeżdża, wchodzi tam i po prostu się załamuje. Jest sala operacyjna, betonowa. Wtedy się nie nosiło fartuchów, nie było rękawic, nie było maseczek, żadnych środków no, bezpieczeństwa, jakiejś takiej też... Niech nie myślał o bakteriach. Oczywiście. W sali chirurgicznej po prostu stały szafy i Mikulicz Radecki właśnie zdążył do Wrocławia, można powiedzieć, w ostatniej chwili, bo mógł wprowadzić jeszcze do tych klinik, które się budowały, ostatnie zmiany. I już ta klinika chirurgiczna była budowana pod jego dyktanto. Dzięki temu w ciągu kilku lat uczynił z niej najnowocześniejszą i największą klinikę chirurgiczną w Europie. Ona była podawana w ogóle jako wzór na całym świecie. Był pionierem aseptyki. Tutaj on wprowadził i maseczki, i fartuchy. Po raz pierwszy we Wrocławiu właśnie dzięki Mikuliczowi używano na przykład jody do odkażania. A gdy wojna się skończyła, Breslau staje się Wrocławiem. Jeszcze płonie w gruzach leży. Już meldują się lekarze, się lekarze. razem z Hanną wprost z Lublina, Ludwik Kiszlek tu się stawia, immunolog, bakteriolog, ona lekarz, zaś pediatra. No Hirschfeld to taka postać, która nie mogła się nie pojawić. Przyjechał tutaj razem z żoną Hannu Hirschfeldową w 45 roku na zaproszenie profesora Stanisława Kulczyńskiego i mieli, no głównie Ludwik, ale, ale też jego żona, mieli zadanie stworzenia tutaj wydziału lekarskiego na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu, bo pamiętajmy, że to była wtedy no, tak naprawdę jakby jedna uczelnia. To był immunolog, bakteriolog, ale przede wszystkim kojarzy nam się z badaniami grup krwi. To nie tyle on odkrył grupy krwi, ale on je sklasyfikował, on je nazwał. I to, że dzisiaj używamy określeń grupa krwi A, B, AB i 0, to są właśnie te określenia po raz pierwszy zastosowane przez Ludwika Hirschfelda. On też zajmował się konfliktem serologicznym, czynnikiem RH. Zresztą jego żona, no, Hanna Hirschfeld, myślę, że jeszcze dzisiaj żyje wiele, już mają swoje lata na pewno. Te dzieci, które przez Hannę Hirschfeldową zostały uratowane, które to jej zawdzięczają życie, bo to ona zorganizowała klinikę pediatryczną w powojennym Wrocławiu. Ona tam zorganizowała żłobek. Ona dbała o to, żeby dzieci były nie tylko nakarmione, nie tylko umyte, nie tylko zdrowe, ale żeby miały jeszcze w co się ubrać i żeby miały buciki. No a pamiętajmy, że to jest rok 45-46. Mnóstwo sierot wojennych
0: kto jeszcze pojawił się, miał zaszczyt pojawić się w twoim utworze? Oskar
1: Binkowski to taka trochę zapomniana postać. Niemiecki lekarz polsko-żydowskiego pochodzenia, urodzony na dzisiejszej Litwie, więc już w ogóle mieszanka narodowa, narodowościowa i kulturowa. W skrócie mówiąc, to jest człowiek, który zajmował się cukrzycą. Nie on odkrył insulinę, ale dzięki jego badaniom, dzięki temu, że prowadził badania nad ludzką trzustką, rzeczywiście inni uczeni mogli zintensyfikować swoje badania i możliwe stało się odkrycie insuliny. Co ciekawe, był wielokrotnie nominowany do Nagrody Nobla za te swoje badania. No niestety jej nie dostał. Dostał ten, który już po nim dzięki jego badaniom odkrył insulinę. Taki jeden był Minkowski. Oskar co cukrzycę badał ludzkiej i się przyglądał i potem nie pamiętał, co? <laughs> Tam śpiewam, że on zdziałał insulinę, dlatego pamiętajmy, że właśnie, nie on odkrył, ale bez jego badań być może dzisiaj byśmy nawet tej insuliny nie mieli, yy, może by nie było. No i postać taka, myślę trochę, człowiek, który przegrał ze sławą swojego pacjenta. Otfried Ferster, człowiek, którego kojarzymy głównie jako lekarza Lenina. Ja o nim śpiewam, ten co leczył, ja nie powiem, sprawdźcie w internecie kogo. Rzeczywiście to był genialny neurolog, neurochirurg, pionier światowej neurochirurgii, człowiek, który... Leczył padaczkę. On w ogóle stworzył tak jakby metodę operacyjnego leczenia padaczki, a niestety kojarzony jest głównie jako ten, który w 1922, do 1924 roku badał, leczył, przepraszam, Lenina aż do śmierci. Mówi się o nim w kontekście wyłącznie tego, który podpisał akt zgonu Lenina, trzymał straż wartę honorową przy jego trumnie, a zapominamy o tych wszystkich innych dokonaniach. Postać niesamowita, bo to jest człowiek całe życie związany z Wrocławiem. Pracował w kilku wrocławskich szpitalach. Niesamowita postać. Coś o dermatologu było? Właśnie, miało być o dermatologu. A, nie zmieściło tak, się. nie zmieścił mi się Neisser, Neisser. Też ciekawa postać z tego przedwojennego Wrocławia. Było takie muzeum we Wrocławiu. Niektórzy mówią, że straszne, bo niebywały okazy Neisser tam gromadził. No niestety i zwrotka o nim mi się nie zmieściła i o Karlu Wernikę. Wernikę to jest przecież niesamowita postać. Też nie mamy świadomości, że człowiek tu pracował, a to jest ten, który odkrył w korze mózgowej ludzkiej taki obszar, który odpowiada za mówienie i dzisiaj ten obszar nazywa się obszarem czy płatem Wernikego. Człowiek, który też wiele życia spędził tutaj we Wrocławiu. Problem z nerką czy też z sercem, jedną radę na to mamy. Geniusz Wiktor by ci pomógł, mega chirurg. Prosem zwany, prosem zwany. Na internie oraz Kardio Falkiewicz sprawował rządy, mawiał Leczyć trzeba ludzi, a nie tylko ich narządy I terapii intensywnej byśmy może dziś nie znali Reanimacyjne auta dzięki Arońskiemu mamy
0: Kogo tam mamy? Wiktor Jeszcze... Bros. Wiktor Bros. Wiktor Bros. Problem z nerką, czy też z sercem?
1: Jakoś tak. Przedstawiciel tej lwowskiej szkoły chirurgicznej. Zresztą uczeń tych lekarzy, którzy zginęli w 1941 roku na wzgórzach wuleckich. Genialny chirurg, twórca wrocławskiej szkoły chirurgicznej. Ten, który jakoś tak się dziwnie złożyło, On chyba lubił 31 marca dokonywać słynnych swoich pionierskich, potem, jak się okazało, operacji. Bo na przykład, 21 marca 55 rok to jest taka trudne słowo komisurotomia mitralna palcem nieuzbrojonym w uśpieniu ta operacja, ta komisurotomia jest wskazywana jako bardzo pionierski zabieg, rok 55, potem rok 65, znowu 31 marca, to jest znowu pierwsza próba transplantacji nerki od zwłok i rok później dokładnie, 31 marca 66 rok, to właśnie Wiktor Bros, tutaj we Wrocławiu przeprowadził pierwszy udany, rodzinny przeszczep nerki, zakończono oczywiście ogromnym sukcesem. Potem rok 68, już tym razem w lutym, nie w marcu, to jest pierwsza w Polsce operacja, na otwartym sercu. Więc generalnie Wiktor Brost to jest taki symbol powojennej naszej wrocławskiej medycyny, łącznik też z tą naszą medycyną lwowską, ze szkołą lwowską.
0: I mamy tutaj Antoni? Antoni
1: Aroński. To człowiek, myślę, też Zapomniany. O Brosie jednak się pamięta, mówi się o Brosie, mówi się o Falkiewiczu, przecież też Falkiewicz ten, który na internie i kardiologii rządził, oczywiście. Zresztą Falkiewicz, Falkiewicz zawsze mówił i tego uczył swoich studentów, że do lekarza przychodzi pacjent, przychodzi człowiek, a nie zespół narządów i zespół organów. I on zawsze mówił, że trzeba leczyć człowieka, a nie jego choroby. I właśnie o tym też było w mojej zwrotce, bo to taki, no, myślę, najbardziej charakterystyczny rys postaci Falkiewicza. A Antoni Aroński, proszę sobie wyobrazić, że to jest ten nasz tutaj rodzimy, wrocławski lekarz, anestezjolog, pionier intensywnej terapii, który w 1966 roku wymyślił pierwszą w Polsce karytkę reanimacyjną. Stąd w mojej no, piosence, nazwijmy to, sformułowałem Reanimacyjne
0: auta, właśnie dzięki niemu mamy. I ostatni akcent Twojego utworu to bardzo współczesny lekarz.
1: No, profesor Krzysztof Simon, wiadomo, bohater naszych czasów. Dlatego, że historia to jest pewna ciągłość. Historię piszemy dzisiaj, tak jak pisali ją kiedyś, 100 lat temu, 200 lat temu nasi poprzednicy. I tak samo profesor Simon ją dzisiaj pisze. Będą kiedyś o nim, mam nadzieję, i bardzo bym tego chciała, pamiętać nasi następcy, tak jak my dzisiaj pamiętamy, czy o Mikuliczu Radeckim, czy o Brosie. Ja w ogóle bardzo przepraszam za to wykonanie, ale absolutnie nie jestem muzykiem, nie, nie potrafię, nie znam, nie, nie znam się na tym, słoń mi nadepnął na ucho. I, ale, yy, o ale, ale! Moje dzieci dodały mi odwagi, a odważyłam się na to, Wyłącznie ze względu właśnie na tekst i, i ze względu na fakt, że czuję się rzeczywiście popularyzatorem nauki i tak sobie pomyślałam, że można w ten sposób sprzedać, że tak powiem, ciekawy kawałek historii, a przy okazji oczywiście cel był szczytny, bo, bo cała ta akcja HOTS 16 Challenge 2 polega na tym, że zachęcamy do wsparcia lekarzy, którzy walczą współcześnie z koronawirusem, ale generalnie, no, jak wiemy, lekarzy trzeba wspierać zawsze i wszędzie. Ich następcy i uczniowie co dziś życie nam ratują, co dziś życie nam ratują. Krzysztof Simon oraz inni na szacunek zasługują.